0: Mi hermano, buenas noches, que el Señor le bendiga, también a los demás hermanos presentes, Dios les bendiga, buenas noches, pues vamos ahora a continuar con el tiempo de estudio de la palabra, y podemos para tal fin orar una vez más, para que el Señor nos dé su guía durante este tiempo de estudio, así que les pido por favor que oremos juntos, Padre bendito y Señor Dios, buenas noches de nuevo, gracias Señor bendito por Darnos la bendición de estar participando de este servicio. Gracias, Señor bendito, por cada uno de los hijos tuyos que están presentes en este momento. Gracias, Señor,
1: por la bendición que tenemos, Señor Celestial, de hablar con mi iglesia. Y también gracias, Señor, porque ahora podemos escuchar tu palabra. Tú sabes, Señor, lo que nosotros necesitamos. Sabes cómo ayudarnos.
0: Sabes cómo hacer que nosotros podamos aprender para poder vivir tu palabra. Y te damos gracias por ello, Señor. Como te damos gracias, Dios bendito, porque en este momento juntos podemos orar a ti y sabemos, Señor, que nos
1: estás escuchando. Pedimos, Señor, tu perdón por nuestros pecados. Las tantas formas en que te ofendemos, en que te fallamos, Señor. Rogamos que según tu buena voluntad nos enseñes tu palabra. Nos des el entendimiento. Nos ayude, el Señor bendito, para que... En tu conocimiento, Señor Celestial, tengamos inteligencia, tengamos discernimiento. Seamos sabios, Señor.
0: Que tu Santo Espíritu sea quien nos instruya. En tu misericordia nos des aquello que tú sabes que nosotros necesitamos para poder andar según tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, en tu gracia. el de nuevo, Señor, en la predicación de tu palabra. Y que lo que vamos a hacer aquí juntos, Señor bendito, Siento sentido guiado por ti y por ende para gloria tuya. Oramos a ti santo, y gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues mis hermanos continuamos con un estudio que comenzamos la vez pasada. Quienes pudieron participar de el estudio.
1: Recordaron mis hermanos que estuvimos viendo 1 Corintios capítulo 13. Y nos enfocamos en este capítulo con la intención de conocer un poco más lo que
0: es el amor de Dios, el amor verdadero. Ustedes recordarán, mis hermanos, que cuando hacíamos la lectura de este texto hicimos una breve explicación sobre de qué clase de amor estábamos hablando. Y decíamos que era un amor que estaría en el vocabulario de los griegos de ese momento. Recuerden, eh, esta porción que estamos leyendo está escrita en el griego común de su momento. Y ellos tendrían varias clases de amor y tal vez el que menos usarían sería aquel que nosotros encontramos traducidos traducido aquí como amor. Esa palabra ágape que refiere a un amor de la voluntad, a un amor que es una decisión, a un amor que no puede ser solamente el amor entre familiares, el amor entre amigos, el amor entre los que se gustan, sino es ante todo un amor de voluntad. Y ese es el amor que Dios tiene para con nosotros y que comenzamos a estudiar, como les recordaba, hace ocho días. Así que desde ya les quiero pedir a ustedes que, que vayan a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Y parece, al tratarse de un capítulo corto que
1: puede ser un buen hábito que tengamos durante estos tiempos de estudio de leer todo el capítulo. 1 Corintios capítulo 13. Recuerden entonces, mis hermanos, que lo que el Señor está haciendo en este momento es
0: enseñarnos un poco más lo que es este amor. Y entonces, 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 13, dice lo siguiente. Si yo las en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Una pausita aquí. Recuerden ustedes que estudiando estos tres primeros versículos, el Señor nos puso a pensar algo interesante. Más que hablar de cosas inútiles, de acciones inútiles, incluso de índole ministerial, Aquí lo que veíamos nosotros es que se puede llegar a hacer cosas incluso en lo ministerial, se puede llegar a entregar la vida por otra persona, se puede llegar a renunciar a los bienes para ayudar a otras personas, pero que sin el amor de Dios haciendo esto, nada queda. Nada obra en nosotros y venimos a ser como metales haciendo ruido, venimos a ser como el que es nada, venimos a ser como el que ningún beneficio ha recibido. Y, 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 y realizo el... el la pausa en la lectura que tenemos aquí, mis hermanos, porque tal vez, como lo decíamos la vez pasada, una de las grandes mentiras que nos vende ese cuento del amor propio, de la autoestima por encima de todo, es que es la forma de realizarnos y de lograr la mejor de las vidas. Y el Señor nos enseña en los tres primeros versículos del 1 Corintios capítulo 13, que una de las formas más eficaces de desperdiciar la vida es haciendo las cosas sin el amor de Dios. Pero bueno, avancemos en la lectura. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es tancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y se las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Recuerden otra cosita, el contexto inmediato de este capítulo en el que el Señor nos explica cómo es su amor, es el de los dones. Y si entendemos los dones como las capacidades espirituales que da el Espíritu Santo para servir a Dios, encontramos algo. El amor está estrechamente relacionado con el servicio. Si se quiere, se ama sirviendo o se sirve amando. ¿Vale? Más continuamos entonces con este estudio y ustedes recordarán también que Después de hablar un poco sobre la definición de este amor, de ver lo que el Señor ponía a pensar eh, respecto del que hace muchas cosas que otras personas considerarían como las mejores cosas, pero que se hacen sin amor, pues eh, es como autotumbarse, como autoengañarse, recordarán ustedes. Entonces comenzaba el Señor a definir lo que efectivamente es el amor. Y entonces decía el Señor que el amor es sufrido. Cuando comenzamos a hablar sobre este tema de el amor es sufrido, esta característica del amor, recordarán ustedes que podría decirse que el amor es paciente. Y ustedes habrán escuchado dos palabras, eh, la palabra longanimidad y la palabra paciencia. Y podríamos pensar la paciencia como es esperar en medio de las circunstancias difíciles, mantenerse bajo una presión de circunstancias difíciles, y hablaremos de longanimidad cuando estamos hablando de soportar ya no circunstancias, sino las dificultades que nos ponen las personas, o si se quiere, soportar personas difíciles. Pues, cuando ustedes ven aquí que el amor es sufrido, podría haberse traducido en otros lugares como el amor es paciente, pero parece más eh, adecuado hablar que el amor tiene longanimidad que en el amor hay longanimidad, es decir, que tiene una capacidad en el Señor para soportar las dificultades a las que nos someten otras personas, o si se quiere, soportar a las personas difíciles. De manera que esta característica del amor es sufrido, de alguna manera nos habla a nosotros de paciencia, pero de una cara especial, o de, de una faceta específica, si se quiere, que es permanecer en medio de las dificultades que nos plantean otras personas vale y es que en este punto mis hermanos vale la pena que pensemos eh, en algo que resulta interesante este algo mis hermanos es y, y les pongo aquí a pensar en qué tienen por ahí guardado de pronto en el closet armario si ustedes tienen eh, eh, guardillas o como se llaman estas cosas quiero pedirle que piense si usted tiene en su casa alguna cosa que compró ...y que después se dio cuenta que no le sirvió de nada. Échale cabeza. ¿Usted tiene en la casa alguna cosa... ...que en su momento compró... ...y se dio cuenta que no le sirvió para nada? Si a usted, como a mí, le ha pasado... ...que compramos cosas que después notamos... ...que no sirvieron para nada... ...se habrán dado cuenta, tal vez, como en mi caso que en gran manera se debió a que cuando nosotros anhelamos tener eso, e incluso cuando nos esforzamos en comprar eso, lo hicimos porque estábamos convencidos de que era bueno tener eso. Que adquirir eso para nosotros era la mejor de las ideas. Claro, culpa del publicista o del muy buen, de, eh, muy buen vendedor con el que nos topamos en ese momento. Pero ustedes se habrán dado cuenta de algo. No fue en ese momento en que estábamos pensando adquirir esa cosa que nos dimos cuenta de su inutilidad, porque si no, no lo hubiéramos comprado. Nos dimos cuenta de su inutilidad solo cuando llegó el tiempo de usarla, de ver si realmente servía para aquello que nosotros lo habíamos adquirido. Si se quiere, en el momento en que realmente la necesitábamos utilizar, fue que nos dimos cuenta que estábamos engañados y que lo que compramos, incluso con esfuerzo y con anhelo, pensando que iba a servir, en últimas no sirvió de nada. Y que no solo no nos sirvió de nada, sino que posiblemente está haciendo estorbo y que
1: está ocupando el espacio de otra cosa que sí podría servirnos de algo. Pues, esto pasa en lo material
0: y funciona mucho en lo espiritual. Y cuando pienso en algo que nosotros podemos adquirir habiendo, estando, habiendo estiado, estado convencidos de que adquirir eso era una buena idea y después nos dimos cuenta que no sirvió para
1: nada y que solo terminó haciendo males, pienso espiritualmente hablando en lo que conocemos como la venganza. Refiriéndome a venganza como la respuesta que nosotros damos
0: ante la ofensa como eso que en su momento eh, nosotros pensamos es la mejor alternativa que podemos tomar. Y el corazón engañoso, como, como un excelente publicista, como el mejor de los vende de, de, de vendedores, comienza a vendernos las razones de por qué sería bueno vengarnos, de por qué sería bueno desquitarnos de lo que nos han hecho, al punto que, ante la ofensa, adquirimos con prontitud esa alternativa, vengarnos, y la vamos a utilizar pensando, entre otras cosas, si yo me vengo de lo que me hicieron, mis problemas se van a solucionar y voy a sentir un fresquito. Voy a evitar que vuelvan a suceder ciertas cosas. Recuerden, argumentos de un corazón engañoso que actúa como un vendedor que está vendiendo algo que no es bueno. Y nosotros tomamos eso, lo adquirimos y cuando lo usamos, es decir, cuando nos vengamos y vemos los efectos de la venganza, nos damos algo, nos damos cuenta de algo y nos tumbamos solos. Que la venganza no dio lo que prometía. Que la venganza no sirvió para lo que decía servir. El problema no se resolvió. El problema se agravó, porque ahora aquel de que nos vengamos está esperando a su vez una oportunidad para vengarse de nosotros. Porque ahora en vez de restablecer las relaciones con una base de temor, no hay ninguna relación. Porque la venganza que aparecía como la mejor de las opciones, en este momento pareciera dejarnos sin ninguna opción porque la relación quedó en un punto casi muerto, me refiero respecto de la persona con la que nos vengamos, o contra la que nos vengamos. Y como les decía a ustedes, mis hermanos, aquí la venganza parece algo atractivo, llamativo, que uno dice, oiga, yo necesito eso en mi vida, y cuando la usamos decimos, qué tontería haber tomado esa opción, qué tontería tener eso en mi vida. Y es que, mis hermanos, cuando nosotros, avanzando un poquitico más sobre esto del de amor sufrido, del amor paciente, o si se quiere más específicamente, más claramente, el amor que tiene longanimidad, es decir, que permanece, que mantiene el carácter cristiano hacia las personas que nos hacen mal, es que nos damos cuenta, pensando en la definición del amor, que yo tengo que tomar una decisión. Ojo, la decisión no es si voy a tener o no personas difíciles en mi vida. Porque las personas son como nosotros. Y algunos son difíciles para nosotros a la misma vez que nosotros somos difíciles para ellos o para otros. De manera que salvo que alguno pensara aquí que una buena vida cristiana es la del que se esconde en una cueva para no tratar con nadie, sabemos que eso no es cristianismo, tenemos nosotros que asumir una realidad. La dificultad en las relaciones interpersonales causada por la injusticia de uno u otro lado es la norma, es entre comillas lo normal, no bueno, pero sí normal. Aquí me gusta eh, enfatizar en un punto. Si una persona se fuma tres cajetillas de cigarrillo durante diez años, es normal que le dé cáncer de pulmón. No es bueno, es normal. Corresponde con lo que se puede esperar. Por ende, usted le echa cabeza a mi hermano, yo le echo cabeza. De verdad, de verdad, de verdad, la Biblia me dice a mí que yo puedo vivir en un medio en que las personas no traigan sufrimiento
1: a mi vida. Pues es no. Es un mundo caído con pecadores de dos clases, los salvos y los no salvos. Y repito,
0: la mayor prueba de que esto es cierto está en la dificultad, el sufrimiento que yo puedo llevarle a la vida de otros. Por ende, la alternativa no es si puedo tener una vida en la que no tenga sufrimiento por causa de los que me rodean. La alternativa es cómo lo voy a afrontar. Y el Señor nos dice, afróntelo, amando. Afrontelo entendiendo que el amor es sufrido, que el amor tiene longanimidad, que se mantiene pacientemente, que
1: permanece en su lugar, que no se deja cambiar hacia la venganza. Comprenda que el amor de Dios es lo que usted necesita tener en el corazón,
0: no el vengarse. Aquí... Eh, recuerdo algo que leí un autor planteaba que no me acuerdo si es aristóteles o sócrates uno de los de los filósofos griegos clásicos eh, decía que para un buen griego en la época de ellos para ellos un buen griego un griego virtuoso sería el que hacía todo lo posible por vengar la ofensa un buen griego, un griego virtuoso, un griego a respetar, un griego a admirar e imitar, según esto de la filosofía clásica, sería el que se esfuerza por vengarse. Y se dan cuenta como el Señor dice que es todo lo contrario. Un buen creyente será aquel que toma el amor, sufrido, el amor de longanimidad para poder permanecer en su lugar. En el lugar del que no se come un cuento mentiroso y piensa que la venganza es una alternativa ahora claro nosotros pensamos en esto y nosotros podríamos en primer momento decir no pero yo no tengo enemigos bendito sea el señor yo con todo el mundo la voy re bien ojo mis hermanos con lo siguiente la enemistad la recibimos desde dos clases de personas los que se consagran como enemigos, como quien va a la guerra con la intención de matar al otro y cuando lo ve le salen rayos por los ojos y es un enemigo cantado y jurado. Pero la enemistad también surge de personas que pueden ser muy cercanas a nosotros, que tienen conductas de hostilidad. Que si un momento, que si un día, que si una semana... Pero personas muy cercanas a nosotros, a las que nosotros no podemos identificar, entre comillas, como enemigos, pueden ser personas que nos dan hostilidad a nosotros. Y es en ese punto que nosotros nos ponemos a pensar, Wow yo no tengo enemigos, pero sí conozco la enemistad. Y conociendo la enemistad, entiendo la necesidad de un amor que aprende a ser sufrido, que tiene longanimidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario me voy a vengar. No de mi enemigo que juró que me iba a matar sino de mi señora, de mi muchacho, de mi pariente o de mi amigo, porque hicieron algo para conmigo, que mi corazón reclama que sea vengado, que sea como un buen griego. Y el Señor dice, ah, ah sea un buen cristiano. Ojo con eso. Porque es posible que en este momento, mis hermanos, usted tenga alguna hostilidad con alguien a quien usted ama, a quien usted eh, Anhela ver con bien todo el tiempo a quien usted quiere ayudar, pero pasan cosas del pecado y generan hostilidades. Y es en ese momento donde se requiere una respuesta. La pregunta es, ¿qué respuesta vamos a dar?
1: Ahora, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos ahondar un poco más. Y nos vamos entonces a Segunda de Pedro
0: capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Este amor que he sufrido, este amor que aguanta, este amor que espera, que se mantiene en el Señor, que, que, que no se mueve hacia la venganza, nos lleva a nosotros a pensar en dónde o de quién podemos aprender esta forma de amar. Claro, la respuesta que ustedes tienen inmediatamente en sus cabezas, igual que yo, es pues obviamente Dios. Claro, mis hermanos, miren lo que dice 2 Pedro capítulo 3, de Pedro capítulo 3, versículos 9 al 15. ¿Qué queremos hacer en este momento? Ver una porción en donde en dos versículos vemos al Señor hablando de cómo es que funciona esto de la paciencia. Ojo, ustedes van a leer traducidos aquí el término paciente y paciencia, pero la traducción podría ser longanimidad, Que es la idea que más cuadra aquí, porque como ustedes lo van a leer, tiene que ver con soportar personas más que circunstancias. ¿Listo? Entonces, bueno, segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 15, recuerden ustedes, esta epístola está escrita a creyentes de la diáspora. Creyentes a los que el Señor quiere afirmar en su fe, en su esperanza El Señor quiere que aprendan a mantenerse firmes en lo que han creído Que aprendan a esperar con alegría lo que el Señor ha hecho que sea su esperanza Y muy especialmente quiere que estos creyentes no se permitan caer en las mentiras de falsos maestros De burladores que en ese momento, entre otras cosas, dirían Yo no veo que el Señor haya venido yo no veo que el mundo se esté destruyendo, para mí todo sigue igual. Eso debe ser que usted cree algo que nunca será cierto. Y entonces viene el versículo 9, segundo de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, permítame saltar al versículo, 15, por favor. En el versículo 15 encuentran ustedes lo siguiente. Y tener entendido que la paciencia en nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito. Y entonces ustedes aquí
1: se dan cuenta de algo. Notamos algo. La Espera en el amor de Dios, obedece, corresponde, no a que a Dios le encante sufrir
0: no a que Dios le gusta ver un mundo vuelto contra él, en el que dicen toda clase de cosas en su contra, en la que se cometen toda clase de pecados, sabiendo que todos los pecados son contra Dios. No se trata, cuando hablamos del amor que sufre, del amor que tiene longanimidad, o si lo quieren por traducción, el amor que es paciente, no se trata que, al amor, eh, que el amor es una característica
1: del que le gusta que le peguen. Este amor sufrido no es la descripción del masoquista. Es la descripción de un amor que se mantiene en el tiempo porque sabe lo que está haciendo. Porque
0: corresponde con un propósito, porque tiene que ver con un plan. Los burladores, como les decía hace un momento, esos falsos maestros se reirían de esos creyentes de la diáspora, porque según ellos esperaban eh, la venida del Señor a juzgar, a, a reinar, en su momento de establecer cielo nuevo y tierra nueva. Y como ellos veían que las cosas no se estaban destruyendo, pues se burlaban de los que creían esto. Y miren, interesante eh, que resulta este este punto: el Señor no está retardando su promesa. En el momento exacto, el Señor cumple cada una de las promesas, cada una de las profecías que están por cumplirse. Y es lo que está pasando cuando no suceden las cosas que debieran suceder? Es decir, por que debieran suceder, es decir, por ejemplo, que los burlados
1: fueran destruidos. Así, que Dios tiene un amor, que Dios ama prolongando su amor con un anhelo,
0: que el burlado pase de ser burlado a un arrepentido. ¿Lo nota y Yo creo que aquí nos damos cuenta un poco, eh, notamos un poco de lo que estamos hablando. O sea, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe,
1: el Dios respecto del cual nosotros somos menos que nada, Soporta con amor, soporta a los que le agreden con odio, porque los quiere salvar. ¡Ojo! ¿Y
0: qué hacen los burladores? ¿Qué hacen los que no creen mientras Dios mantiene su amor para salvar? Se burlan de él. ¡Ojo! La Biblia no nos dice aquí ni en ningún otro lugar que Dios mantiene su amor y que entonces las personas dicen, oiga, no, yo ya voy a dejar tan voy a dejar de ser tan increíble de a poquitos. No, el Señor mantiene su amor hacia personas que hasta el último momento, sea que mueran y vayan al infierno, sea que se arrepientan, se mantienen como enemigos de Dios. Ojo, mantienen la hostilidad contra Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a ellos? Un amor paciente, una longanimidad. ¡Ay, Señor! ¿Pero por qué te gusta que te hagan eso? Por ningún lado dice la Biblia que a alguien le tenga que gustar la injusticia. Por ningún lado dice la Biblia que uno tenga que sentir una alegría y un regocijo porque a uno lo traten mal, porque sí. Lo que nosotros encontramos en este pasaje nos pone a pensar en un Dios que tiene muy claro hacia dónde va con su amor. Sabe por qué soporta, porque sabe lo que quiere. Y por ende, si vemos estos versículos de un Dios que está esperando pacientemente a que todos procedan al arrepentimiento porque no quiere que ninguno, incluya a los, a los burladores, no quiere que ninguno se pierda, aquí lo que nosotros vemos es algo
1: muy interesante. El afán de venganza va contra los planes de Dios. El afán de desquitarse,
0: de pagar con la misma moneda, va contra lo que Dios quiere. Claro, Dios es justo y en su momento ejerce
1: venganza. Pero nosotros no somos Dios. Y si Dios, que si es bueno, que si es santo, que si es justo
0: y por encima de todo, que es Dios, tiene esta paciencia, este amor
1: paciente, este amor que se mantiene, no es por capricho, ni por resignación,
0: sabe lo que está buscando. Y repito, aquí nosotros encontramos por vía de aplicación algo. Cuando usted tiene enfrente la ofensa, el dolor, la aflicción, que le está causando incluso una persona que dice amarle, a la que usted le tiene un profundo cariño, y usted decide no vengarse tiene que hacerlo no como quien se muerde la lengua, sino como pensando. Si yo permanezco en
1: el amor de Dios en esta circunstancia, yo sé que estoy haciendo lo que es propio de Dios.
0: Este permanecer amando a pesar de las circunstancias es una manera de
1: honrar a Dios esperando en lo que él sabe y puede hacer. Es su manera de actuar. Miren mis hermanos,
0: otra porción donde encontramos algo más sobre esta paciencia. Vayan por favor a Efesios capítulo
1: 4. Vayan a Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 al 6, pero solo vamos
0: a hacer alguna mención de los primeros. Mientras ustedes llegan a Filipenses 4, 1 al 6, recuerden que esta epístola junto con la epístola a los colosenses, a los filipenses y a Filemón son cartas que el Señor dio a Pablo que escribiera desde la prisión. O sea, se conocen como epístolas de la cárcel. No sabemos en cuál de los encarcelamientos. Algunos creen que este encarcelamiento se dio en la ciudad de Roma hacia el año 60. Pero una de las cosas que es característica de este epístola a los Efesios es que el Señor está enseñando su misterio, recuerden, o oh, misterios, recuerden que el misterio significa aquí algo que Dios revela al hombre en un momento determinado a sabiendas que el hombre por sí mismo no lo podía saber y entonces nosotros vemos que en esta epístola a los Efesios encontramos entre otros misterios que el Señor le hace saber al mundo
1: que los creyentes y los judíos ahora son uno en Cristo. Antes de ser una locura eran pueblos enfrentados. Y entonces miren lo que dice los versículos uno al
0: seis. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. ¿Lo notaron, manos? ¿Lo vieron? En medio de este bloquecito de versículos encontramos esta palabra que es característica del amor. Se traduce aquí paciencia, pero una vez más se puede traducir como longanimidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí el Señor está resaltando algo. Miren, el amor de Dios...
1: Especialmente tiene que ver con saber soportar a los que resultan difíciles. Pablo, que está preso por causa del Señor, le dice a los hermanos
0: de la iglesia en Éfeso que anden, que vivan como es apropiado de aquello a lo que el Señor los llamó. Y entonces uno se pregunta, bueno, Pablo, ¿y cómo es que se vive apropiadamente el llamamiento que a uno le da el Señor? Y entonces miren algunas palabras que rodean la paciencia, que rodea, que rodea la longanimidad. Pausa. Hermano, me tiene confundido, podría decir alguno, porque a veces usted dice paciencia y otras veces dice longanimidad. Tranquilos. Si quiere manejarlo como sinónimo, hágalo. Repito, longanimidad refiere a un amor que permanece ante las personas difíciles y la paciencia nos lleva a pensar en las circunstancias difíciles. Pero como ustedes lo están viendo, a veces se traduce de una u otra forma.
1: Y entonces, de tomando dice que vivamos de una forma que es apropiada, que es digna del llamamiento,
0: de la vocación con que el Señor nos llamó. Y entonces dice, miren, ¿cómo se hace eso? Con toda humildad y refiere aquí a una mente que se humilla, a una mente que se postra ante la voluntad de Dios, a una mente, a un corazón que no tiene lugar para exaltarse a sí mismo. ¡Guau! ¡Wow! Pensemos lo siguiente. ¿Cuál es una de las principales características que tiene un corazón vengativo? Ese corazón vengativo anhela venganza porque considera que es el más importante de todos y que, por ende, no está interesado en soportar una ofensa, porque si soportara una ofensa, sería como decirle al ofensor, usted es más que yo. Y el Señor dice, a ver, el que quiera vivir como es digno de la vocación, el que quiera ser un buen creyente, debe tener en su mente, en su corazón, toda humildad. No hay excepción para la humildad. Se requiere siempre un corazón humillado ante la voluntad de Dios. Segunda cosa, mansedumbre, que está muy relacionada con la humildad. Señor, me hicieron tal cosa. Me sacaron un no, Señor. Me tocó meterme al baño y
1: llorar del mal genio. Me salieron colores, Señor. Eh, mi puño se cerró con fuerza quería gritar
0: porque me sentí muy ofendido porque me molestó mucho pero en ese momento tú me pusiste a pensar en algo tú has sido paciente con tus enemigos porque quieres que todos tus enemigos sean salvos y tu paciencia tu longanimidad funciona tan
1: bien que un enemigo tuyo como lo era yo ha sido reconciliado contigo no te dejaste llevar
0: por la justa venganza contra mí. Te mantuviste en tu amor y me salvaste.
1: Aquí qué vemos. una mente humilde. Es una mente y un corazón que entiende el importante no soy yo.
0: El importante es Dios. Tal vez alguno ya le está chocando el corazón. Ay hermano, eso suena bonito, pero a mí no me gusta. <risa> Hermanos, ¿qué tenemos de importante nosotros? Seamos francos Pongamos las cosas en su lugar. ¿Qué tenemos de importante nosotros? ¿Por qué nos creemos tanto? Oh, es que nadie hace las
1: cosas como las hago yo. <risa> Sabemos que eso no es cierto. Pero por encima de todo. Lo que más había que mirar es lo pecadores que nosotros somos y dejar de intentar maquillar la fealdad con moléculas de cosas que para otros pudieran ser importantes. Pero ante todo, ¿qué universo creamos nosotros? ¿Qué pajarito hicimos que surgiera de granada solo con nuestra voz?
0: ¿Qué idea realmente original tenemos nosotros?
1: ¿Qué grandeza puede haber en algo tan pequeño como ustedes y como yo, en últimas? ¿Cómo puede haber
0: cabido un corazón que no entienda que la humildad es lo más sabio que uno puede tener en el corazón? Porque es que somos como nada.
1: Una vez más, la carne y el corazón engañoso venden ideas. Pero Dios pone las cuales en su lugar, miren humildad, mansedumbre, poder bajo control.
0: Si sí, usted puede gritar algo, usted conoce a la persona, usted sabe que en este momento le podría decir, yo me le meto por aquí y le voy a decir ta, 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 que yo sé que esas palabras le calan hasta el alma y le duelen como nada. Porque ustedes saben, mis hermanos, que cuando nos desquitamos de alguien
1: a quien queremos, lo hacemos de la forma más cruel. Lo hacemos desde el conocimiento que tenemos de ellos. Y el Señor dice, miren, sean dignos, vivan apropiadamente del llamamiento que les di. Sean humildes, sean sabios en la humildad, sean mansos
0: no den lo que pudieran dar en el momento de ir como como el caballo que es domesticado, tenga la lengua, sosténgase en el Señor, no se deje desbocar. Y noten entonces, con toda humildad y mansedumbre, y entonces, ¿qué aparece pues Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, que dentro de lo que estamos estudiando nosotros esta noche, el soportar a otro, el aguantar a otro, de una forma paciente en el amor de Dios, requiere de nosotros algo que a veces olvidamos, un corazón humilde y un corazón manso. Y ustedes y yo lo pensamos y decimos,
1: oiga, si sí es cierto, cuando yo le he creído a Dios y he usado blanda respuesta para,
0: para aplacar la ira, cuando yo designé mi voluntad, lo que yo quería hacer en mi carne, y dije, Señor, hágase lo que tú mandas y me voy a quedar en este momento sabiamente callado, me picó hasta el alma. <risa> Pero yo designé mi voluntad, la voluntad de Dios. Y, y, y me amarré la lengua, hermanos, y, y, y con el Espíritu Santo dije, no voy a decir nada. Fui manso, no me descontrolé. ¿Qué pasó en ese momento en el que de esta forma tan práctica, ante palabras ofensivas, a manera de ejemplo, nosotros decidimos no pagar con la misma manera?
1: En ese momento tenemos un cristiano que ha soportado con paciencia, en amor. En ese momento ha amado pacientemente, ha
0: mostrado longanimidad en un amor que no es el amor que él conocía antes de conocer al Señor. Es un amor nuevo, es un amor cristiano. Ahora, noten lo siguiente. Una vez más, no es porque sí, hay una finalidad. Dice el versículo 4, perdonen, el 3 solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y busca al señor que nosotros tengamos eh, como fruto de esto aquí está hablando de la unidad de la iglesia en la epístola a los efesios a los efesios pero no tiene algo interesante mis hermanos aplica igualito para una casa cuando una persona en medio de una relación familiar, papá, mamá, hijo, esposa, bueno, quien sea, de estos muy cercanos, claro que también aplica para personas más lejanas, pero quedémonos en el núcleo familiar o en el núcleo eclesial, recibe una ofensa. Una vez más tiene que escoger. Va a usar lo que le vendieron en el mundo que usted se dio cuenta
1: que no le servía para nada. Piense, las veces que lo ha utilizado realmente arregló algo la venganza. Algún día ha arreglado algo. Se los decía alguna vez y, y lo he escuchado en muchas
0: ocasiones. Se sospecha que la Segunda Guerra Mundial es, entre
1: comillas, producto de venganzas cruzadas. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial se quisieron
0: desquitar de la Alemania, impusie, imponiéndole una serie de tributos y cargas que no era posible que cumplieran. Y los alemanes de alguna manera se quieren vengar del yugo que les ponen en la Primera Guerra y comienza toda la locura armamentista de los alemanes. Y vemos todo lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial. Las guerras se mantienen a punta de venganzas. Ahora pensemos lo siguiente. yo decía, mire, sea humilde, baje su mente, humíllala ante Dios. No, es que yo siento que yo estoy humillándome, es ante el que me ofendió. No, hermano, no,
1: coma cuento. Está humillando, es ante Dios. Segunda cosa, sea manso. Recuerde, un caballo dócil,
0: un caballo que está domesticado, poder bajo control. Y entonces, en estas dos realidades del corazón, se puede soportar pacientemente al otro, especialmente cuando es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces estamos mostrando que nos importa que estamos siendo solícitos, diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ni más ni menos. Y miren todo el sentido que tiene esto. Cuando nosotros decidimos ejercer el amor que es paciente, que tiene longanimidad, que es sufrido, estamos apuntando a que haya una relación en paz. Ojo con esto. A pesar de que el otro hizo lo necesario para que esa relación no pudiera tener paz.
1: Bien se ha dicho, para apoyarse necesitan dos. Y aquí está hablando obviamente de la unidad de la iglesia, y los
0: versículos 4 a 6 nos hacen pensar en por qué hay unidad en medio de la iglesia. Pero pensemos, ¿cuánto necesitamos nosotros comprender que ese amor que he sufrido que ese amor que tiene longanimidad Se da en una decisión de la mente Recuerden, el amor agape es un amor de voluntad ¿Qué voluntad? Yo voy a ser humilde ante mi Señor Y le voy a creer a lo que Él dice en su palabra Y no voy a pagar con lo que me acostumbré a pagar Y cuando quiera que se me salgan esas palabras Esa conducta que hiere vengándome Yo voy a ejercer mansedumbre Poder bajo control Porque yo sé que haciendo esto Estoy mostrando soportar en una paciencia que ama. Y sé que lo que en últimas estoy logrando es que haya las condiciones para que en cuanto dependa de nosotros,
1: estemos en paz los unos con los otros. Nada de esto es posible para el que se acostumbra a vengarse.
0: Solo recuerde la última vez que lo hizo, que logró? Y échale cabeza a quien tiene razón. ¿Sí?
1: Dios tiene razón. La venganza termina rompiendo más de lo que dice que puede solucionar. Ahora, mis hermanos, teniendo en cuenta esto, pasemos a la
0: parte final. Porque ustedes se dan cuenta que en lo que estamos estudiando, de Primero de Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es benigno, el amor es sufrido, es benigno. Cuando hablamos del amor benigno, nosotros estamos hablando de una palabra muy bonita, que refiere a mostrarse uno mismo útil. Esta palabra refiere a un amor que se
1: muestra a los demás como algo útil, como algo que sirve para algo. Si se quiere, y ustedes lo piensan, una de las cosas que más le puede reclamar uno
0: al amor de este mundo, al amor cursi, es que es completamente inútil. Porque ese amor de yo te bajo la luna, porque ese amor de contigo para las que sea, ese amor de promesas que no se cumplen, es inútil. Pero el amor bíblico, el
1: amor de Dios, es un amor que se muestra, que hace que el que ama sea útil para el otro. Es un amor que aprende a hacer lo que es bueno
0: para el otro. Ahora, no tiene algo interesante. No tiene el marcadísimo contraste con la venganza. Porque la venganza sería por, en por encima de todo el buscar hacerle daño al otro para compensar el daño que me hizo. Pero este amor que he sufrido, no solo he sufrido en el término de aguantar, de permanecer sino que adicionalmente, miren mis hermanos, que, que es, es un amor que este mundo no puede entender, es un amor que se va al otro extremo, usted me quiere dañar, yo le quiero hacer bien, ¿por qué? porque tengo un amor, el amor de Dios, este amor que he sufrido, este amor que es
1: benigno, ¿qué es lo que usted necesita? ¿de qué manera Dios puede usarme a mí para ayudarlo a usted? De ninguna manera estamos hablando aquí de responder con lo que se merece el otro.
0: Es bien difícil de pensar esto, mis hermanos, cuando vemos el mundo en el que estamos, pero es buscar el bien del que nos hace mal o del que nos quiere hacer mal. Y entonces hay una lógica que se puede mover allá en nuestros corazones. Hermano, pero si yo busco hacer bien al que me está haciendo mal, es como ayudarle a hacerme mal a mí mismo. Pero no es eso. Bíblicamente hablando, hacerle bien al que nos hace mal es la mejor forma de mostrarle que está equivocado y que puede cambiar su forma de actuar y que él también puede ser benigno y que puede también intentar hacer algo útil al otro. La benignidad es una forma de anular de contestar bíblica adecuadamente el daño que se quiere que nos quieren hacer. Recordemos que en Gálatas 5, 22 al 24, no vayan allá, este versículo lo hemos leído en varias ocasiones. En Gálatas 5, 22, 24, el Señor a la Iglesia de Galacia les está enseñando lo que es propio de un creyente, del que ya no anda según las horas de la carne, sino en el fruto del Espíritu, y les leo donde dice en el versículo 22 de Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Noten algo interesante. Ven que hay dos palabras que se acompañan, que van pegaditas, benignidad, perdón, paciencia y benignidad. Sí, paciencia, la misma que se traduce en 1 Corintios 13 como sufrido. Es la misma palabra, solo que aquí aparece como paciencia. ¿Y qué viene pegado a la paciencia? benignidad. Pero ojo, varias cosas. Y aquí el Señor nos pone a pensar en algo. No pretenda esperar a que alguien muestre benignidad con usted para ser benigno con Él. No pretenda que una persona que no conoce a Dios sea benigna con usted, porque se va a quedar
1: esperando. Segunda cosa, alegres, hermano. debe que les salgan voladores en el corazón. Porque cuando usted decide en el
0: fruto del Espíritu Santo, a la par de ser paciente, ser benigno, lo que usted puede ver en su corazón, en su vida, es que está creciendo en el Espíritu y, consecuentemente, que está menguando en la carne. Como queriendo decir, el que aprende a ser benigno ante la ofensa, lejos de mostrar debilidad, está mostrando la fortaleza del que está creciendo. Terminemos con una porción donde el Señor Jesús nos pone a pensar en esto. Vaya muy, muy rápidamente a Lucas capítulo 6. Solo vamos a leer algunos de los versículos
1: de esta porción. Una vez más, una persona que no conoce a Dios lee esta porción y dice, uy, es que los cristianos son
0: de un masoquista. Hay pobrecitos les gusta que les peguen. Ay no, todo que le llena al psicólogo. Pobrecitos. El Señor Jesucristo aquí hablando de cómo tratar al que muestra enemistad para con uno. Del que se muestra enemigo contra uno. Al que uno no le puede tratar como si fuera su enemigo es interesante versículo 27 de Lucas capítulo 6 vamos a leer algunos versículos vamos 27 28 saltamos 31 32 y terminamos 35 36 yo le pediría que usted lo lea en la casa ya nos quedan sino muy poquitos minutos Lucas 6 27 28
1: pero a vosotros los que oís ojo el amor de Dios no es para los que ignoran lo que dice Dios
0: es para que escucha lo que es de Dios, al que cree lo que es de Dios, para que tiene el amor de Dios en su vida. Pero a vosotros los que os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Se acuerdan que dijimos que, que benignidad es mostrarse útil? Mire cómo le dice el Señor. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Lo ven?
1: Hágale bien al que lo aborrece. Bendiga al que lo maldice. Ore por los que os calumnian. ¿Se dan cuenta?
0: ¿La lógica del Señor cómo es? Literalmente, venza con el bien y el mal. Hágale ver al que le trata a usted mal que usted no está dispuesto a trabajar o a vivir según sus reglas de juego. Hágale entender a aquel que le trata mal a usted que para usted la venganza no es una alternativa, que usted ya probó ese producto y le, se dio cuenta que fue una tumbada completa. Hágale ver al que a usted le trata con enemistad que usted no es enemigo de él. ¿Y cómo? Con cosas concretas, con respuestas sabias, como el que le hace bien al que lo aborrece a uno, como el que ora por aquel que está calumniándolo a uno. Versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ojo que no está diciendo, y como los hombres hacen con ustedes, haced vosotros con ellos. Aquí se trata de que uno toma la iniciativa teniendo en cuenta lo que es mejor para uno, a la luz de la palabra, también de ser bueno para ellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, la próxima vez que usted o yo nos queramos vengar, pensemos, eso es una completa tontería, y eso es propio de los pecadores que no conocen a Dios. Terminemos. versículo 35 y 36. Como les dije, iba a saltar aquí. Espero que en la casa de ustedes lo puedan leer con mayor calma. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Terminamos.
1: El benigno, el que tiene el amor que sufre, el amor que es paciente, el amor de longanimidad, lo hace. Porque se parece a su papá. Porque en lo espiritual, el hijo de tigre sale pintado. Y notemos algo cuando queremos pagar con mal al que nos hace mal, cuando queremos vengarnos, en el fondo, estamos negando de quién somos hijos. Al Dios
0: Altísimo, al Dios que está por encima de todos y todos, el que ha sido benigno con los ingratos y malos, ingratos y malos, ingratos y malos, busquemos una definición en el Diccionario del Cielo y encontraremos nuestra foto. Él ha sido benigno con nosotros, a pesar de que hemos sido ingratos y malos. Pensemos y terminamos. ¿Qué logró la misericordia
1: de Dios sobre nosotros que éramos sus enemigos? Hacernos sus hijos. Pregunta, ¿quién ganó? Entonces, hemos visto hoy un par de características del amor, que repito no puede
0: entenderse desde la lógica de este mundo, del que se venga, del que paga mal con mal. Eso es propio del que no conoce a Dios. El amor que hemos estado viendo hoy no es un amor que le gusta sufrir, sino que entiende cómo afrontar el sufrimiento que causan otras personas, pensando en primer lugar que uno mismo ha tratado a otros así. Y llevando a comprender, entre otras cosas, que hay que ser humilde, que hay que ser manso, que hay que dejar de ser menso para tratar los problemas personales desquitándose uno mismo. y hay que comprender que el amor que es sufrido, el amor que es benigno, es un amor que busca unidad, es un amor que busca paz, incluso hacia aquel que ha roto esta unidad con alguna ofensa. Este amor es propio del que muestra la obra del Espíritu Santo en su vida y por él debe sentirse contento. Este amor es propio de uno que anda en esta tierra mostrando de quién es hijo. En últimas, este amor, mis hermanos, es el que nosotros necesitamos. En estas dos características ya tenemos alto que trabajar. Oramos. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por lo que nos has enseñado en tu palabra. Por lo que nos pones a pensar sobre este amor tuyo, Señor, que en nosotros está porque tú lo has derramado. Que es sufrido, que es paciente, que permanece a pesar de las tristezas, aflicciones, dificultades que otros pueden traer a nuestras vidas. Y también nos llama, Señor bendito, a tener un amor que es benigno. Un amor que busca lo que es útil para el otro. Un amor que busca lo tuyo para aquel que ofende como tú lo hiciste para con nosotros, Señor, ayúdanos a considerar lo que nos has enseñado y entre otros escenarios donde necesitamos mostrar este amor, ayúdanos para que nuestras casas sean el primer lugar donde ejercitamos el amor que es propio de aquellos que por tu gracia somos tus hijos. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús.
1: Amén.